0: Willkommen zum Podcast. Heute sprechen wir von Produkten und Startups. Und wir haben erstmalig fünf Personen zusammen in einer Runde sitzen. Das sind die beiden Josefs von CoAvea, Josef Fuchshuber. Hi zusammen. Josef Adersberger. Servus, grüß euch. Ich selber von CoAvea, Eckehard Schmieder. Und als Gäste haben wir heute Christian Holz. Hallo zusammen. Und René Proske. Hallo, Christian Holz hat äh, an der Hochschule Rosenheim studiert, war mal Leiter Softwareentwicklung, irgendwann auch mal SAP-Consultant und ist aber dann schon bald Geschäftsführer geworden, schon 2005 und zeichnet sich aus durch ein sehr unternehmerisches Denken und Verhalten. Er war ähm, 2016 Co-Founder des Startups Kentivo und jetzt ist er in der Rolle des CEO des Startups Magnet und von dem wollen wir heute sprechen. René Proske ist Geschäftsführer und Eigentümer von Proske, einer preisgekrönten Beratungs- und Event-Company mit Sitz in München. Er hat zu seiner Vorstellung mir ganz lustige Zeilen zugeschrieben. Er ist zur Kinderarbeit genötigt worden von seinem Großvater, dem Gründer von Proske. Und ähm, er musste mit fünf schon für einen Pfennig pro Briefmarke Kuverts kleben. Wahrscheinlich hat sowas ähnliches nicht jeder in seiner Biografie. Das war der Einstieg in die Arbeitswelt, aber er hat er noch Tourismus gelernt, eine Ausbildung gemacht und ist seit 2009 digitaler Nomade nach Spanien umgezogen. Heute ist er uns aus Dubai zugeschaltet. Also er ist tatsächlich da ein ganz, ganz früher Early Adapter von etwas, was wir alle, was die meisten von uns eigentlich erst seit Corona kennen. Er hat ähm, aktuell die Mehrheit ähm, bei dem Unternehmen Proske und an vier weiteren Firmen in Deutschland und Portugal. Und heute sprechen wir aber speziell über Magnet. Dieses Start-up finde ich bemerkenswert, weil dort, wo andere Eventveranstalter mindestens gefühlt gesagt haben, boah, Corona und keiner kommt mehr und was soll man jetzt machen? Hoffen wir, dass es bald ein Weiter-so gibt und dann haben sie halt die Folienschlachten statt vor Ort mit Kanapés, ohne Kanapés, online gemacht, mit dem genau gleichen Konzept. Und da haben René Proske und Christian Holz gesagt, nee, lass uns das anders machen. Und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht, so wie das Unternehmer eben zu tun pflegen. Unternehmerinnen auch wahrscheinlich. Und Magnet ist rausgekommen, das ist eine KI-gestützte, cloudbasierte Plattform für virtuelle und hybride Veranstaltungen. Das ist also echt eine Challenge. Und das Erlebnis der Nutzerinnen und Nutzer wird durch eine maßgeschneiderte Umgebung deutlich relevanter, als wenn das irgendein Standard wäre. Und wir reden hier von virtuellen 3D-Welten, also eigentlich 360-Grad-Welten, um es technisch korrekt zu sagen. Und die werden aber mit einer Self-Service-Technologie manuell konfiguriert. Und die Analysen, die gefahren werden können durch dieses Tool, die erlauben es, diese Events zu verfolgen und zu optimieren. Also ich bin tiefen beeindruckt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Was waren für euch die wichtigsten Meilensteine, Erlebnisse und Erkenntnisse? Christian, magst du antworten? Ja, also
1: der Einstieg in Magnet war ja bei mir so ein bisschen wie, wie durch Zufall. Also René ist ein guter alter Freund von mir, wir kennen uns seit der Jugend. Ich habe immer bewundert, was René macht. Die Eventindustrie, das ist sowas völlig anderes als das, was wir machen in der IT-Industrie. Ich habe ja eher diesen IT-Background und dann musste alles plötzlich sehr, sehr schnell gehen. Und das ähm, liegt uns IT-Lern ja manchmal ähm, oder ist uns ja zutiefst zuwider, wenn etwas so total hoppla hopp gehen muss und wir gar keine Zeit haben, richtig zu überlegen. Aber das war in dem Fall so, weil Covid kam und der René kann nachher noch ein bisschen mehr zum Hintergrund erzählen, wie sich das von der Businessseite entwickelt hat. Und da war einfach die Not unglaublich groß, virtuelle Events anzubieten. Und ähm, womit wir gestartet haben, war im Endeffekt ein angemalter Pappkarton, wie wir ihn genannt haben, also was selbst zusammengestückelt ist. Aber wir haben ganz, ganz schnell erkannt, dass da eben viel, viel größeres Potenzial in dem Markt ist und dass wir dieses Potenzial heben wollen und dass wir dafür auch wirklich eine robuste Plattform brauchen. Und da ist so extrem viel passiert in so kurzer Zeit. Es mussten auf der einen Seite Entscheidungen getroffen werden und auf der anderen Seite Grundlagen gelegt werden, die dann eine Auswirkung auf sehr lange Zeit haben würden, dass das in der Tat sehr herausfordernd war. Und das ist mit, mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, der wir uns damals gestellt haben. Und natürlich gab es da Schritt
0: für Schritt auch weitere. René, wie sah das businessseitig aus?
2: Ja, es war ganz interessant. Also wir sind ja schon eine alte Firma, also mein Großvater hat ja gestartet und wir haben aber immer versucht, Technologie in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen war für uns, wir haben 2019 ein Strategie-Meeting gemacht, haben uns hingesetzt und gesagt, okay, was passiert denn jetzt in unserer Branche? Weil das war so die Zeit von Fridays for Future, Flight Shaming und solchen Themen. Und wir haben uns hingesetzt und gesagt, wir müssen schauen, dass wir Alternativen finden für Menschen, die für vier Stunden nach Tokio fliegen für ein Meeting mit äh, drei anderen Menschen. Beziehungsweise ähm, es wird in der Zukunft aufgrund von Nachhaltigkeitsfragen einfach schwieriger werden, für Unternehmen zu vertreten, dass gro große Gruppen von Menschen von A nach B reisen, um dort vielleicht nicht ganz so business relevante oder business critical, wie man heute sagt. Also es muss unbedingt sich getroffen werden um etwas zu entscheiden, sondern es geht eher darum, vielleicht ein bisschen mehr zu motivieren oder einfach auch zu informieren. Und deswegen haben wir uns hingesetzt und ein Konzept gemacht und gesagt, was können wir tun, damit sich Menschen in der trotzdem motivierenden und ähm, die Inhalte und die, 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 diese menschlichen Verbindungen fördernden Umgebung zusammenzukommen, ohne dass sie physisch sich miteinander verbinden müssen. Das war 2019. Und dann haben wir diesen MVP gebaut, also unseren, unseren angemalten Pappkarton, wie es der Christian nennt, und hatten den tatsächlich dann Mitte März fertig. Und dann kam Corona und dann ist natürlich alles explodiert. Und da kam dann dieser Punkt, wo wir gesehen haben, okay, das ist eine gewaltige Chance auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für Eventleute, die also sehr projektbezogen und dienstleistungsbezogen denken und arbeiten und gleichzeitig eine skalierbare Plattform zu bauen, die also nicht nur für die Bedürfnisse der, nächsten, Bedürfnisse der nächsten zwei bis sechs Monate funktioniert, sondern die wirklich nachhaltig in den gesamten IT-Kontext und Marketing-Kontext und ähm, Kommunikationskontext eines Unternehmens einzubinden. Und das war im Endeffekt die Herausforderung, dass wir sagen, wir haben die Umstände der Pandemie, in der alles schnell gehen muss, wollten aber ein Produkt kreieren, das wirklich auch in der Zukunft noch relevant ist.
1: Und wenn ich da noch ergänzen darf... Also für mich diese Lernkurve auf der Business-Seite, die war enorm und was ich damals sehr schnell gelernt habe, ist, dass so die Event-Leute bei einem Event, die sind gewohnt, dass sie quasi bis zur letzten Sekunde auf dem Event irgendwas noch ändern, anpassen, faken und hübsch machen können und da sind die trainiert bis aufs Blut und alles, was länger dauert als zehn Minuten, ist zu lang mhm. und ähm, das war für mich schon extrem zu lernen und die Kollegen von Broske hatten damals schon Kontakt zu ersten Dienstleistern aufgenommen und die waren alle völlig verzweifelt. Also die, waren, ähm, die haben sich extrem schwer getan, mit dieser Geschwindigkeit umzugehen und mit dieser Fülle an Anforderungen. Und kaum war die eine Mail gelesen, kam die nächste Mail mit der Anforderung. Das heißt also, diese ganzen klassischen Themen, die wir aus der IT kennen in puncto Requirements Engineering, wie man da ähm, vernünftig strukturiert, priorisiert, ähm, das sind Themen, die man komplett frisch aufsetzen musste. Und ähm, der Begriff Agilität oder agiles Projektmanagement, der wurde natürlich fleißig benutzt. Aber was der wirklich bedeutete, das ähm, war in dem Kontext entsprechend neu einzuordnen und auch aufzusetzen, damit man überhaupt in einen Prozess kam, mit dem man was Nachhaltiges auch schaffen konnte. René,
3: jetzt sagst du, ähm, durch weise strategische Entscheidungen, die ihr 2019 gemacht habt, ähm, wart ihr schon vorbereitet drauf. Ähm, und beim Produktdesign am Anfang, wie seid ihr da vorgegangen? Waren die Kunden da schon so weit oder kam erst der Kunde so richtig dann dazu, als Covid ausgebrochen ist und dann genau, dann hat das der agile Druck begonnen? Oder waren eure Kunden auch strategisch schon so, so visionär unterwegs?
2: Also grundsätzlich in der Branche, auch auch in den Fachverbänden, in denen ich äh, unterwegs war zu dem Zeitpunkt, war das Thema Nachhaltigkeit natürlich wichtig. Also die gesamte business branche und die, die Event-Branche hat natürlich gesehen, da kommt was und da verändert sich was. Man wird nicht mehr so leicht das Budget bekommen, einfach juhu, äh, 500 Leute von hier nach da zu fliegen. Ähm, aber klar, äh, im, im ersten Schritt war es natürlich so, dass die Unternehmen sich erstmal anpassen mussten an, an Corona, aber auch gesehen haben, okay, Marketing muss weitergehen, wir, wir haben unsere Zahlen hier zu machen. Auf der anderen Seite, wir haben aber auch schon Budget. Also wir hatten ja, also die, die, die Kunden hatten ja auch die Töpfe bereit mit Geld, die auch mit dem, mit dem ganzen Geld schon gefüllt war für die eigentlichen Reisen und die ganzen Events, die geplant waren, die wurden alle abgesagt und jetzt musste es weitergehen. Und deswegen ähm, war es super, dass wir Mitte März, also um genau zu sein am 17. März, tatsächlich ein Produkt launchen konnten. Und es wurde uns natürlich aus den, Händen, aus den Händen gerissen ohne Ende. Und das ist aber auch die Transformation, die jetzt stattgefunden hat. Deswegen finde ich die Frage sehr gut, weil am Anfang ging es einfach nur darum, Löcher zu stopfen und zu sagen, ja, wir müssen uns treffen. Im nächsten Schritt war es dann, hoppala, wenn ich jetzt das virtuell mache, dann kriege ich vielleicht statt 100 Leute, kann ich 1000 Leute einladen. Und es kostet mich nicht exponentiell mehr, sondern vielleicht nur ein bisschen mehr. Und dann haben die Leute auf einmal gesagt, okay, dann lass uns jetzt mal die Rekorde brechen. Jetzt, wir haben 5.000 Leute, der nächste hat 10.000 Leute. Ah, super. Und dann ging der nächste Schritt der Evolution und wir sind immer noch im Jahr 2020, wo die Leute merken, hoppala, nur weil ich 10.000 Leute registriert habe, heißt es das nicht, dass die alle was mitgenommen haben oder das mitgenommen haben, was, sie, was ich wollte, dass sie mitnehmen. Und dann kam es, wo man in die Messbarkeit ging. Und da kamen wir dann rein mit einer sehr starken Plattform, die eben auch sehr gut im Bereich Analytics ist, wo man sagen kann, okay, was passiert denn hier gerade? Was machen die Leute? Was konsumieren die? Und wie kann ich das personalisieren, sodass ich messbare Resultate auch vorzeigen kann und zukünftige Events dementsprechend gestalten kann, nach dem, was die Leute wirklich interessiert. Jetzt weiß ich nicht, hat das eigentlich deine Frage beantwortet, aber für mich war das wirklich so die Evolution. Am Anfang war das einfach nur Panikmodus und es wurde immer strategischer.
3: Genau, und ihr hattet ein Werkstück da, mit dem man arbeiten konnte, mit dem man dann einfach sofort loslegen Richtig. konnte und die Learning sofort integrieren konnte mit dem Kunden gemeinsam und das ist ein Riesenvorteil.
2: Und wir hatten immer für die Phasen, die da waren, auch gerade, muss man ehrlich sagen, das Glück, das richtige Produkt zu haben. Und mhm. weil du gesagt hast, in, in unserer unfassbaren Weisheit, das war nicht so. Also wir wussten, dass sich die Branche verändert, wollten vorbereitet sein, Das ja, dass wir zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt am Markt hatten, das war natürlich auch Glück. Also das, ich, das muss man fairerweise dazu sagen. Ich meine, am 17.
4: März 2020 das Produkt launchen zu können, besser geht's nicht als Compelling Event, würde ich fast sagen. <lacht> das war gut. Ey, das, ich meine, das ist Gratulation. Ich meine, das in, in drei Tagen ist es zwei Jahre her. Ja? Ihr seid jetzt zwei Jahre auf dem Markt. Ähm, mich würde interessieren, habt ihr ein paar Zahlen? Also wie viele Events äh, habt ihr denn seitdem im Digitalen gemacht? Wie viele Teilnehmer waren da in Summe da? Oder wie viele CO2-Tonnen habt ihr gespart? Habt ihr da irgendwas, was das greifbar macht?
1: Also wir hatten im Ende letzten Jahres mal Bilanz gezogen, auch um unsere eigenen Mitarbeiter da ein bisschen zu motivieren, auch den einen oder anderen Kunden zu informieren. Und wir haben eine hohe dreistellige Zahl an Events gemacht. Das war schon wirklich beeindruckend. Aber was noch viel beeindruckender war, dass wir über eine Viertelmillion Teilnehmer auf der Plattform hatten. Wow. Und das war am Anfang für uns... Als ITler wieder, also ich rede jetzt wieder von der, von der IT-Seite, die das Ganze dann realisieren muss, hatten wir natürlich Respekt vor dem eigenen Mut, dass wir gesagt haben, wir schaffen auch große Events. Dann kamen die ersten Kunden um die Ecke und sagen, wir haben da bis zu 10.000 und mehr Teilnehmer, die da drauf wollen. Und das hat aber super stabil funktioniert. Und als wir dann diese Zahl am Ende des Jahres gesehen haben, wie viele Teilnehmer insgesamt drauf fahren. und das ist ja jeder Einzelne, hat sich dort angemeldet, hat dort Content konsumiert, hat sich dort mit anderen ausgetauscht. Da stehen ja überall Geschichten dahinter. Das war schon wirklich beeindruckend.
0: Das hat stabil funktioniert, sagst du, Christian. Ähm, reicht es, mit so einer Plattform auf der Cloud zu sein oder braucht es noch architektonische Gimmicks und Spezial- Konstruktionen, damit das so gut funktioniert, so gut skaliert? Da haben wir uns am
1: Anfang extrem viel Gedanken gemacht und gerade diese grundlegende Architektur, die ist aus meiner Sicht enorm wichtig, um zu einer stabilen Cloud-Plattform zu kommen. Und in der Architektur kann man viele Fehler machen, um genau bei einer etwas größeren Zahl an Teilnehmern Probleme zu verursachen. Sei es, dass man irgendwo Bottlenecks hat, sei es, man, dass man irgendwo Stellen hat, wenn die ausfallen, dass es schief geht. Und insofern haben wir da am Anfang wirklich viel Wert darauf gelegt, dass wir Mechanismen schaffen und auch Architekturprinzipien umsetzen, die uns helfen, hier wirklich dauerhaft skalierbar zu sein und auch gleichzeitig ähm, die Vorteile der Cloud optimal zu nutzen. Die Cloud kann ja sauber skalieren, wenn man es richtig nutzt, aber natürlich muss die darauf sitzende Anwendung das auch entsprechend tun. Und da gibt's nicht so viele, die solche Themen vernünftig beherrschen. Also wir haben mit einigen IT-Unternehmen gesprochen, eben unter anderem auch mit euch, und einige, die haben eher geschmunzelt, die dachten, man stellt da einen Server in, bei irgendeinem Cloud-Provider hin und dimensioniert den einfach nur groß genug, aber das war nicht unsere Anforderung. Unsere Anforderung war wirklich, Cloud-Infrastruktur zu benutzen, Skalierbarkeit auf allen Ebenen zu schaffen und gleichzeitig auch die Portierbarkeit der Lösungen in andere Lokationen und andere Rechenzentren sicherzustellen. Und die Flexibilität, die haben wir erreicht, weil wir da am Anfang so viel Wert drauf gelegt haben und die gibt uns heute natürlich... Ähm, viel, viel Potenzial in puncto Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit, Performance etc. Aber
4: ich kann mir vorstellen, dass sowas auch in einen Zielkonflikt manchmal reinläuft, oder? Weil, ich meine, das ist alles schön, skalierbare Architekturen zu haben. Andererseits muss man natürlich auch rasend schnell ähm, und sei es mal ein Pappkarton anmalen, dann Feature vor Kunde zu bringen, um auszutesten, funktioniert das überhaupt. Habt ihr da irgendwie eine Lessons learned oder einen Eindruck daraus?
1: Ohne Frage. Also das ähm, hat alle Parteien immer mal wieder regelmäßig in den Wahnsinn getrieben. Ähm, aber am Ende des Tages haben wir relativ genau gewusst, wo wir hinwollen und was wir dafür brauchen. Und insofern konnte man ganz am Anfang, als die Grundlagen gelegt wurden, die Bereiche Funktionalität und auf der anderen Seite Architektur ganz gut gegeneinander abwägen und vorantreiben. Nichtsdestotrotz hat, sich, hat das natürlich nicht aufgehört, dass sich die Anforderungen permanent geändert und weiterentwickelt haben. Und da brauchten wir eine gewisse Flexibilität und auch Prinzipien, wo wir gesagt haben, auf welche dieser Anforderungen müssen wir reagieren, welche dieser Anforderungen nehmen wir auf und nehmen dafür gewisse Planänderungen auch in Kauf und bei welchen Planänderungen tun wir dies nicht. Und das war für alle ein großer Lernprozess, weil natürlich Kunden, die laut geschrien haben und irgendwelche Anforderungen unbedingt umgesetzt haben wollten, nicht unbedingt die Anforderungen priorisiert bekommen haben, die jetzt für die Lösung und für das Geschäftsmodell am wichtigsten waren. Und ähm, das war sicherlich für, an, für, für alle Beteiligten manchmal nicht ganz einfach, aber wir haben an
0: einem Strang gezogen und das ziemlich gut umgesetzt. René sprach von... Eine Art Panikmodus zwischenzeitlich. Und du hast gesagt, Christian, ihr musst Requirements Engineering priorisieren, strukturieren, das ganze agile Setup neu einordnen und aufsetzen. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das habe ich gelernt, das sind ähm, Takeaways auch für Leute, die in eine ähnliche Situation reinkommen? Also, mein wichtigstes Takeaway war, verstehe
1: das Business und schau, dass du dem Business so gut wie möglich dienst. Und das Zweite an der Stelle ist, ich weiß ja, wie ITler arbeiten und wie wir ausgebildet sind und wie wir Wert auf Stabilität, auf Planbarkeit legen und wo auch die Risiken liegen, wenn wir das nicht tun. Gleichzeitig ist es aber so, dass manchmal Menschen auch zu ihrem Glück gezwungen werden müssen und es einfach notwendig ist, gewisse Dinge umzusetzen, auch wenn man selber sagt, das passt jetzt nicht optimal. Und das haben wir aber gut hinbekommen und das half damit, dass auch die ITler sehr gut verstanden haben, was passiert vorne auf der Businessseite und entsprechend auch vom Mindset sich viel stärker danach ausrichten konnten. Und dieses ganze Vorgehen, diese, diese Harmonisierung über die ganze Strecke hinweg, und man darf nicht vergessen, wir waren ein Startup, aber es war trotzdem ein, ein sehr, sehr ähm, großes Entwicklungsteam, dieses Mindset zu etablieren, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um dann tatsächlich auch den Launch der Plattform termingerecht hinzubekommen. Und da haben alle Großartiges geleistet.
4: Wie seid ihr da zu den Requirements überhaupt gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist ja nicht der eine Kunde, sondern es sind viele und vielleicht auch Hypothesen darüber, welche da noch kommen mögen. Und noch schlimmer, das sind... Ähm, Wahrscheinlich eine ganze Reihe an, an Kunden gewesen, die noch gar nicht wussten, wie sie mit virtuellen Events denn umgehen überhaupt, oder? Ähm, wie, wie habt ihr das geschafft, da die richtigen Dinger rauszusieben,
1: die man jetzt baut? Also da gibt es, glaube ich, zwei Perspektiven. Und ich würde gerne die Perspektive von innen schildern und René kann die Perspektive von außen schildern. Die Perspektive von innen war, dass wir unseren angemalten Pappkarton hatten und den natürlich verkauft haben, wie blöde. Und da gab es Feedback ohne Ende. Und wir hatten also Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen wir tatsächlich auch Geld verdient haben, mit denen wir da vorangekommen sind und wo wir Dinge verproben konnten. Und meistens war es so, dass Features, jetzt außer irgendwelchen Architekturthemen, aber konkrete Features ähm, in echten Events in unserem Pappkarton verprobt werden konnten, weil es die dort schon gab. Dort waren die halt wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Und dann entsprechend als Requirement auch auf die Plattform Eingang gefunden haben. Und auf der Business-Seite die Kunden da zu jonglieren und das zurechtzumachen, René, da glaube ich, da kann du dich dran erinnern, das war schon krass.
2: Ja, und ich, ich habe einfach gelernt, ähm, Kommunikation ist, ist unglaublich wichtig. Wenn die ITler mit den ITlern reden, das ist toll und die verstehen sich auch und die sind sich auch einig. Also da, ist, da habe ich das Gefühl, da ist selten äh, eine Uneinigkeit, weil die ja alle wissen, wovon sie reden. Jetzt kommen Leute wie ich da rein und sagen, so, wo ist es? Ist fertig? fertig? Ah, nee, hat sich geändert. Sorry, nee, wollen wir doch nicht. Andersrum. Ähm, meine Le Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist, holt die Leute ab. Also jeder muss jeden abholen. Und dazu braucht man Verständnis das was der Christian jetzt gesagt hat. Beim Kunden ist es aber natürlich noch mal schwieriger, weil jetzt habe ich einen nicht erfahrenen ITler, das ist vielleicht der Eventler, der den Marketingmann beim Kunden abholt, schön und gut, und das dann aber übersetzen muss an den ITler. Und ich glaube, da ist der Schlüssel, dass die Leute einfach sich verstehen und dass man auch versteht, was ist denn jetzt wichtig? Muss es schnell gehen? Wie tief muss es gehen? Und wo sind die roten Linien? Also was darf gar nicht sein? Und ich glaube, da kann man nie gut genug ein Projekt aufsetzen. Vor allem nicht dieser Größenordnung mit, mit siebenstelligen Budgets. Das ist, das ist ja ein Riesending gewesen, was wir da gebaut haben. Wir haben jetzt gerade gehört, Viertelmillionen Teilnehmer, äh, zig äh, DAX-Konzerne, die, die regelmäßig ihre Veranstaltungen da drauf machen. Da muss man auch verstehen, was da dahinter ist. Da ist ja auch nur eine Riesen, äh, nicht nur IT, sondern Marketingmaschinerie auch bei den Kunden dahinter. Und die alle abzuholen, und ähm, dazu muss ich erstmal die Menschen, die mit diesen Leuten kommunizieren, abgeholt haben. Und ich, das ist meine große Lektion. Ich muss erstmal verstehen, was, was passiert da und was sind da die Dynamiken. Dann kann ich das meinen Kollegen vermitteln und die können es dann dem Kunden vermitteln. Also Schulung ist echt am Anfang des Projektes äh, extrem wichtig. Und ich habe das total unterschätzt wie gesagt, super, jetzt haben wir da die Experten. Ich habe habe mit Christian geredet, das ist mein Spätzle. Wir kennen uns. So, und jetzt legen wir los. Zack, zack, zack. Ich verkaufe, er baut. Wunderbar. Fertig. Geil. Ja, so, das war der Plan. Und das, hat auch und das ist ja auch das Resultat. Also, das hat auch funktioniert. Nur, ich glaube, wenn ich das besser verstanden hätte, was die IT will, und auf der anderen Seite vielleicht du, Christian, besser verstanden hättest, was der Kunde braucht, und das sind jetzt gar keine Vorwürfe, aber das ist einfach ein Lernprozess. Ne?
3: Wenn jetzt ist ähm, IT das eine, aber ihr hattet ja auch Non-ITler im Team bei euch äh, in, in, in der Firma, die klassische äh, on events gemacht haben. Wie schnell konnten die denn den, 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 den Wandel auch mitmachen? Ähm, oder hat ihr gesagt, okay, ähm, wir brauchen auch mehr, mehr Leute, wir brauchen andere Charaktere, wir müssen uns nicht nur IT-mäßig neu aufstellen, sondern auch skill im, 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 im Team? Wie, wie habt ihr da entschieden und wie ist
2: ihr das Es gibt ja diese, diese Statistiken, was sind die stressigsten Berufe äh, auf dem Planeten. Das weiß ich nicht, ob ihr im, im, beim Editing vom Podcast noch mit reinschneiden könnt, was die sind. Aber ich weiß, da ist irgendwie Polizei, Polizist, Feuerwehrmann, Kampfpilot. Und meistens ist unter den Top 5 tatsächlich auch Eventmanager genannt. Ob das jetzt wirklich so ist, aber es ist, ist tatsächlich... Also ich habe ich hab schon einige von diesen Artikeln gesehen. Was will ich damit sagen? Also der Eventler ist von Natur aus gewohnt, sich an neue Umgebungen anzupassen und in einem hohen Stresslevel Level zu operieren. Hat immer mehr Bälle in der Luft, wie er Hände hat. Ähm, ja, na das wäre ja... Sonst wäre es ja sehr ineffizient. <lacht> Dafür ist die Luft ja da, damit da auch was ist. Richtig mehr Bälle. Genau. Aber was ich damit sagen will, ist... Also ich, ich kann nicht äh, das Überschätzen, wie toll äh, das Team da reagiert hat. Und wir hatten die Möglichkeit, also zu wachsen in, in den Corona-Jahren massiv, äh, sowohl umsatzseitig als auch mitarbeiterseitig, und das war natürlich toll. Und das heißt, wir konnten also alle unsere bestehenden Mitarbeiter super einsetzen, weil die einfach auch alle Bock hatten, weil die gesehen haben, hey, das funktioniert und das, das macht Spaß, das ist aufregend. Wir haben aber natürlich dann Experten mit dazu geholt, weil dann Themen einfach da waren, die wir definitiv nicht abdecken konnten. Und deswegen haben wir dann auch die Trennung gemacht, einfach zwei Unternehmen. Auf der einen Seite hast du Magnet das ist ein Plattformanbieter, der eine SaaS-Lösung verkauft und auch dementsprechend strukturiert ist und damit sein Geld verdient. Und auf der anderen Seite hast du, eine Dienstleistungsagentur, die sich darauf konzentriert, den Kunden ihre Wünsche von den Lippen abzulesen. Und wir haben das getrennt, weil beides geht nicht. Also entweder du hast eine Plattform, die skaliert oder du hast ein Unternehmen, das alles möglich macht. Deswegen muss ich sagen, unterm Strich, die Wendler haben sich sehr gut angestellt. Und das kann ich nur bestätigen, weil ich habe in meiner
1: Projektlaufbahn davor schon einige Unternehmen kennengelernt, die versucht haben zu digitalisieren, sich da teilweise schwer getan haben und jetzt trifft man auf die Wendler und die mussten sich in so kurzer Zeit digitalisieren. Ich meine, die ganze Branche lag erstmal brach. Das war Wahnsinn und jetzt war diese ganze Organisation von Proske natürlich auf der einen Seite verunsichert und auf der anderen Seite gab es aber unseren Pappkarton und ähm, der hat schon viel Motivation erzeugt, aber noch viel besser war das, wie die Leute mitgenommen wurden und sich mitnehmen haben lassen. Und in kürzester Zeit waren da viele Leute dabei, die sich getraut haben, tatsächlich auch mit den Kunden digitale Events durchzuführen, zu planen, zu begleiten. Und natürlich war das mit enormen Hürden verbunden und mit großen Herausforderungen für die Mitarbeiter, für jeden Einzelnen dort. Aber die haben das gemeistert dass wir heute an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir machen Digital Enablement für die Kunden. Die Kunden, da gab es welche, die waren sehr schnell, die waren sehr schnell auch gut aufgestellt, haben ausprobiert und es, wir reden heute noch mit Unternehmen, die zwei Jahre lang digital fast nichts getan haben. Aber das ist ein Riesenschub, der dort passiert und es gibt wenige am Markt, die tatsächlich dieses Digital Enablement bei den Kunden vornehmen können. Da müssen Skills aufgebaut werden, da müssen Prozesse angepasst werden, da müssen Angebote geändert werden. Ähm, da muss mit den Kunden auch anders gedacht und umgegangen werden. Und den Kunden dabei zu helfen,
0: das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spannender Service, eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Wie gehen die Kunden denn mit den neu gewonnenen Daten um? Gebt ihr da Empfehlungen oder beratet ihr sie oder können die da selbst was mit anfangen? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also es gibt Kunden, die sind richtig, richtig gut in dem, was sie mit den Daten machen. Die haben von Anfang an angefangen zu verstehen, dass ähm, ein Event digital ein Teil der Customer Journey sein wird, dass also eine Integration mit den Unternehmenssystemen ähm, notwendig ist, um tatsächlich auch ein Gesamtbild über den Teilnehmer, über den Kunden zu schaffen. Ähm, es gibt aber auch Kunden, die brauchen noch viel Hilfe und die analysieren ihre Daten sehr stark nur auf Event-Level. Das hängt sehr stark mit dem Mindset des Kunden und auch mit der Organisation des Kunden zusammen. Je übergreifender und je strukturierter in den Unternehmen mit dem Kunden umgegangen wird, desto mehr sind die Kunden oder die Unternehmen darauf ausgerichtet, ihren Kunden ganzheitlich zu betrachten. Und da sind natürlich Events mit den Daten, die dort erzeugt werden, ein ganz, ganz wertvolles Instrument, weil ich durch ein Event so viele Touchpoints mit dem Teilnehmer schaffen kann, so viel ähm, sehe, was an Content funktioniert, was passt und ähm, was gut war, was nicht gut war, mir aktiv Feedback einholen kann. Ähm, da kann ich viele, viele Datenpunkte schaffen, die mir helfen, den Kunden besser zu verstehen. Und einige Unternehmen haben das schon richtig, richtig gut aufgegriffen und integriert.
0: Woran merkt man denn anhand der Daten, dass dieses Thema Immersion gut funktioniert, dass sich die Leute in eine Welt reingeholt fühlen, dass sie hier Emotionen empfinden können, die sie äh, sonst nicht empfinden würden.
2: Also Facebook hat sich gerade in Meta umbenannt. Äh, ich glaube, das, das beantwortet, wo die Reise hingeht. Äh, jetzt ist Metaverse äh, oder Met ja, Metaverse, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn auf Deutsch? Metaversum? Nein, <lacht> hoffentlich nicht. Das schrecklich. <lacht> ich glaube, das Nein. bleibt einfach englisch, ne? Genau. Ähm, und worum geht's da, eine digitale Welt zu schaffen, in die die Leute eintauchen können mit mit allen Sinnen? Und es zeigt, wo wir sind. Und ich denke, bei einer Veranstaltung geht es darum: Warum gehe ich, gehe ich denn auf ein Konzert? Na klar, weil ich mir die Musik anhören will. Aber nicht nur. Ich kann mir da auch eine CD anmachen oder oder mein Spotify anmachen. Nee, ich will die anderen Menschen kennenlernen. Ich will die den Bass spüren. Ich will die 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 Aufregung haben. Jetzt kommen sie gleich und dann die Leitschau und bei, bei der Veranstaltung ist es sehr ja ähnlich. Ich gehe entweder wegen der menschlichen Kontakte, ich gehe ähm, um gesehen zu werden, dass ich da bin oder ich will meinen Status zeigen. Also es gibt ja verschiedenste Motivationen, aber im Endeffekt geht es darum, mit anderen Menschen in irgendeiner Form zu interagieren. Und je immersiver ich das gestalten kann, desto besser natürlich, ganz klar, weil ich äh, äh, drin bin und dabei bin und weniger leicht abgelenkt werde. Und auf der anderen Seite haben die Marken natürlich auch so die Möglichkeit, einen ganz anderen Eindruck zu machen, bei mir als potenziellen Konsumenten oder Kunden oder, oder wen auch immer ich da, oder auch als Mitarbeiter, wenn ich es jetzt also fürs Employer Branding benutze. Und diesen, diesen Abdruck, den ich irgendwo im, im Gehirn und auf dem Herzen auch machen möchte, weil ja die Emotionen da auch verbunden sind, das, darum geht es im Endeffekt und deswegen glauben wir sehr stark an die Immersion.
0: Wie, da, wie verdatet ihr das? Ist das ein Ding, dass er sagt, das läuft auch und wir haben ein paar andere Daten noch, die das unterstützen? Oder gibt es wirklich dort Datenpunkte, wo er sagt, wenn er das macht oder wenn er so und so reagiert, dann hat er offensichtlich Immersion empfunden? Also das ist
1: sehr unterschiedlich von Event zu Event, weil es da viele Faktoren gibt, die sehr stark bestimmt werden durch das Konzept des Events. Und generell kann man sagen, je mehr Interaktionen man registrieren kann, je besser das Feedback nach so einem Event oder auch zu einzelnen Teilen eines Events ist und je mehr untereinander auch die Kommunikation zu beobachten ist, desto stärker ist grundsätzlich die Immersion. Das ist aber keine 100%-Regel. Weil es natürlich auch sein kann, dass irgendwo ein Event gestartet wird, wo gar kein Chat stattfindet oder der Kunde gesagt hat, den möchte ich aus Datenschutzgründen hier nicht haben, dann hilft mir der Datenpunkt an der Stelle nichts. Aber generell die Intensität an Interaktion, an Kommunikation ist eine klare Aussage darüber, wie das von den
2: Teilnehmern empfunden wird. Und ich glaube, Relevanz ist da der Schlüssel. Also wenn der Inhalt für mich relevant ist, weil mich das interessiert. Und für mich ist Minecraft das beste Beispiel da. Also die, es gibt ja Leute, die stundenlang auf YouTube live anderen beim Spielen zuschauen von Minecraft, wo ich also persönlich <lacht> mich, wow. Ja, frag mal also, meine, meine heranwachsenden Söhne, <lacht> die machen nichts anderes. <lacht> ja, wo, wo ich sage, puh. Aber das interessiert die und die, die, die sind voll drin. Und da zeigt, zeigt sich, das muss gar nicht so gut ausschauen, aber die, die sind gebannt. Warum? Weil es für sie relevant ist. Und da passieren Sachen, die... die und, und diese Immersion gepaart natürlich mit den visuellen Effekten, die da sind und mit der Interaktion, die ich habe. Aber das funktioniert nur, wenn für mich das, was da gerade passiert wirklich relevant ist. Und das, das ist ja jetzt bei deinen äh, Zuhörern jetzt von, dem, von diesem Podcast hier ganz genauso. Also wir sind jetzt bei, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder 20 Minuten. Also wen das Thema nicht interessiert, der hört jetzt das nicht mehr, dass ich jetzt sage, der hat schon längst abgeschaltet, weil der ist nämlich schon weg. Und bei Events ist es genauso. Und als wir früher noch Fernsehen geguckt haben, normal, da haben wir gezappt. Warum? Naja, weil, pff, ah nee, oh, oh. Next, uh, 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 ne, nicht so toll, Punkt next. Und das ist bei Veranstaltungen genauso. Aber sobald James Bond kam, der Neueste, wow, okay, sitze ich da und, und schalte auch nicht mehr um. Und das ist, da, da, da ist der, der Schlüssel aus meiner Sicht in der Zukunft auch für sämtliche ähm, Technologien, wo ich im Endeffekt allein bin und mich anderen, mit anderen verbinde. Wenn da was passiert, was für mich gut ist, dann bleibe ich. Wenn nicht, bin ich aber auch sofort weg.
1: Und eine Ergänzung noch, wir reden an der Stelle dann hauptsächlich über Inhalte und Konzepte. Und die Plattform, die Technologie ist wieder das unterstützende Element, die ermöglicht gewisse Dinge. Also zum Beispiel, wenn es um Relevanz geht, können wir dafür sorgen, dass wir den Content, den wir per Algorithmus für relevant halten, direkt zum Teilnehmer bringen. Dann muss er weniger suchen und kriegt eher Angeboten, was für ihn wirklich ein Thema ist, aufgrund seiner Job Description, aufgrund seiner Rolle im Unternehmen, aufgrund seiner seine Erfahrung etc. So kann man Relevanz erzeugen. Aber worüber wir eigentlich sprechen, ist, dass mit der besten Technologie hilft es nichts, wenn ein Event das falsche Konzept hat. Und so müssen eben das Konzept, der Plan, der Inhalt mit der Technologie zusammenspielen, um am Ende ein, ein rundes Event zu schaffen und ein tolles Erlebnis für die Teilnehmer.
3: Bei den Teilnehmern will ich gerne nachfragen. Ähm, wie haben sich denn die Teilnehmer so verändert? Ähm, sind die genauso aufnahmefähig ähm, wie, wie früher in der Messehalle oder, keine Ahnung, ähm, an einer coolen Location, wo man dann acht Stunden ist? Ich stelle mir das im digitalen schwieriger vor, also eher ja, kürzer, enger, direkter, schneller.
1: Ähm, ist es so? Stimmt die Annahme? Das, das hat sich grundlegend verändert in den letzten sechs bis zwölf Monaten. Wir reden ja alle von Zoom-Fatigue, also die ähm, Einheiten sind viel kürzer geworden. Das heißt, wenn ich ein Webinar mache oder ein Event von früher noch acht Stunden und wir versuchen, die Leute vom, vom Schirm zu halten, das sind jetzt kurze Snippets geworden, die dann aneinander gereiht wurden, gleichzeitig mit höherer Reichweite, wenn man es gut macht. Ähm und die Menschen wollen abgeholt werden. Die wollen von den Inhalten erfasst werden und... Ja, das, das Treffen von anderen Menschen, das ist dann relevant, wenn es einfach ist, wenn die menschlichen Hürden, die wir sonst auch erleben, wenn die niedrig sind, ähm, wenn es nicht wahnsinnig formal ist. Und der René hat vorhin das Beispiel mit Minecraft gemacht, das muss nicht perfekt aussehen. Und das ist beim Event ganz genauso. Wir hatten jetzt eine schöne Erfahrung mit einem Kunden, der ein Projekt startet, um seine Event-Strategie nochmal zu überarbeiten. Der sagt, hier, wir machen das hier, machen ganz tolle Einladungen, wir haben eine super Agenda, wir haben die besten Referenten, wir haben ein Hochglanzstudio und es war wirklich perfekt, aber die Drop-Off-Rates sind viel zu hoch. Und wir kamen zurück und haben gesagt, naja, wir können uns das im Gesamtkonzept gerne nochmal anschauen, aber vielleicht seid ihr noch eine Nummer zu perfekt und wir müssen andere Elemente einbauen, die wirklich sicherstellen, dass die Teilnehmer auch, dass es für die interessant ist. Wenn alles zu glatt ist, zu schön poliert etc., dann beginnt die Langeweile um sich zu greifen. Und das ist mhm. bei virtuellen Events
0: ganz genauso. Das ist genau analog zu René, deinem Beispiel mit dem Seppen früher am, am Fernsehen. Es ist jetzt bei einer Online-Veranstaltung so viel leichter, sich wegzuseppen. Ne? Warum haben wir geseppt früher? Weil es gab erst mal gar nichts anderes als zwei, drei Kanäle und dann hast du geseppt weil du mal so einen Initialreiz bekamst, so einen kurzen, guck mal kurz rein, sag, mal langweilig, gehst weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einer, ähm, off, einer Offline-Veranstaltung, wirklich vor Ort, wenn ich da irgendwo angereist bin, was weiß ich, habe mich in meinen Anzug geworfen und laufe darum. Visitenkärtchen hatte man früher parat in der Brusttasche. Und da ist man nicht einfach weggegangen, da ist man schon, da hatte der Veranstalter, potenziell noch mehr ähm, Griff auf mir Hand habe, Also das heißt, bis ich we wirklich weggehe, das ist schon krass, weil dann muss ich ja auch ähm, in meinem Team rechtfertigen, Boah, ich war nicht lange da gewesen, muss das erläutern. Online, kein Ding. Tschack, bin ich weg. Habe ich selber schon oft gemacht bei Veranstaltungen, wo ich angelaufen bin, also ein angefangen habe. Also ich kann das extrem gut nachvollziehen und das klingt extrem richtig, was ihr da sagt mit dem Thema, der die Relevanz muss da sein. Was waren denn so richtig harte, böse, vielleicht sogar unerwartete Rückschläge, die ihr erlebt habt?
2: Keine, natürlich. <lacht> da spricht der
0: Kaufmann. Was sind, das ist meine Frage? Der Verkäufer spricht da, nicht der Kaufmann.
2: Also ich... Ein, 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 äh, nee, aber es gibt wirklich ein, ein Thema, das, das uns natürlich beschäftigt hat. Jetzt sind wir beim, bei dem start bereich Geld. Also... Krasse Kunden, wirklich. Wir haben super Kunden. Ganz, ganz toll. Die, die Liste ist beeindruckend. Ähm, die Technologie ist super. Aber wir haben gesehen, strukturell in Deutschland, es ist nicht so leicht, an Geld zu, äh, zu kommen. Also, jetzt einfach für das für Startup. Wir sind also gut gefundet gewesen, weil wir einfach äh, die, die, die Gründer äh, ja schon andere Unternehmen gegründet hatten und, und erfolgreiche Unternehmen führen. Also, von daher konnten wir sehr gut, ich habe es vorher schon gesagt, da ist äh, allein im ersten Jahr ein, ein, ein siebenstelliger Betrag reingegangen. Ähm, aber wir haben natürlich gesehen, wenn wir jetzt Gas geben, wenn wir, also das ist, ich spreche jetzt über das Jahr 2020, wenn wir da, weiß ich nicht, einen achtstelligen Betrag jetzt vielleicht bekommen hätten und da hätten wir noch mal die Kurve einfach ganz anders gestalten können. Weil wir natürlich auch zu einem Punkt gekommen sind, wo wir von den Kapazitäten einfach am, am absoluten Limit waren und Aufträge absagen müssen und mussten. Und das ist natürlich das Schlimmste, was, also das Letzte, was du tun willst. Wenn Kunden zu dir wollen, neue Kunden, und du sagen musst, sorry, hier ist, hier ist Ende, ich kann nicht mehr, es geht nichts mehr, wir sind, wir sind voll. Und das war für mich einer der schlimmsten Momente zu sehen, oh, jetzt müssen wir echt Leute wegschicken. Und natürlich müssen wir heute jetzt keine Leute mehr wegsticken. Also bitte, jeder, der jetzt kommt, bitte kommen Sie, kaufen Sie jetzt. Nein, aber worauf ich raus will ist dieser Spagat zwischen Wahnsinnswachstum, die Organisation nachziehen, aber auch einem Umfeld in Deutschland, wo es nicht so einfach ist an an Venture Capital oder was auch immer, Private Equity oder was auch immer es sein mag, wirklich dieses Investment zu bekommen und dann vielleicht auch ein Fenster zu verpassen und dann sich gegen einen wachsenden Markt viel stärker behaupten zu müssen. Also das, das war strukturell schwierig.
0: Hast du ein eine Idee, warum das so war, also warum sich die Investoren da zurückgehalten haben. Ich meine, was will ich denn mehr als Investor, als inmitten einer hm. Krisensituation, wo ich gar nicht weiß, wo mein Geld jetzt richtig aufgehoben ist, eine, eine nachgewiesene Erfolgsstory zu, för zu fördern und finanzieren?
2: Ich meine, ihr habt ja auch eine, ein, so einen Inkubator ne? bei, ja. bei, bei der QA, wer mit TWIP, was ihr, was ihr da macht. Mhm. Ähm, Vielleicht könnt ihr das aus eurer Perspektive beantworten. Wie, wie sucht ihr aus? Was, was, was ist relevant? Ich spiele jetzt einfach mal den Ball zurück, damit ich diese sehr schwierige Frage nicht beantworten muss. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, ich meine, da ist einiges,
4: die, die Trip-Kollegen haben da einiges an Zeit investiert, um so diese Hauptkriterien ähm, rauszudestillieren und auf was schauen die? In, in Trip gibt es halt ein hartes Kriterium. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Man glaubt, das ist bei euch mehr als gegeben. Ich habe vorher überschlagen. Ich bin irgendwie auf mindestens mal 150.000 äh, Tonnen CO2-Einsparung über die Teilnehmer kommen, wenn man denkt, die hätten alle sonst einen Mittelstreckenflug gehabt. Also richtig cooler Case. Ja. Ähm, das zweite auf das die, die schauen ist. Ähm, wie, wie ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Ja? Zum einen halt, wie skaliert es, aber auch gibt es irgendwelche Wetten, die arg im Feuer stehen? Ja, ich könnte mir vorstellen, bei euch ist diese Post-Corona-Wette ein Stück weit so gewesen. Ja? Wird's kommen, Wollen die Leute alle wieder so Ketchup-Flaschen effektmäßig zurück in die großen Konferenzhallen oder bleiben die im Digitalen, dass das schlichtweg ähm, äh, unklarer war? Und das Dritte, auf was die schauen, ist das Team. Ja? Und ähm, man braucht daher nur zuzuhören.
2: Leider ist es nicht Video, sondern nur Audio, gell? Also sonst hättest du jetzt auf uns zeigen können. Ich, und diese, diese strukturellen, ähm, also und das ist ja jetzt nicht nur, äh, äh, sage ich jetzt mal, irgendwelche Venture Capital oder so, es ist aber auch einfach, von Banken Geld zu bekommen, wo man sagt, okay, da würde man ja als, als erstes hingehen. Also wir waren, und zum Glück sind wir extrem gut durchgekommen und wir, wir konnten unsere, unsere Pläne alle verwirklichen und dankenswerterweise sind wir, äh, war das Geschäft einfach gut und wir haben einfach auch Geld verdient damit. Deswegen war das also toll und konnten weitermachen. Aber ich habe also wirklich was, als das, das erste Mal jetzt als Unternehmer erkannt, dass die die strukturellen Umstände vielleicht in anderen Märkten leichter sind. Also ich weiß nicht, ich, ich, hab, ich spreche ja natürlich auch mit anderen Kollegen die aus, aus der Eventbranche, die auch natürlich plattformmäßig äh, unterwegs waren und sehe einfach, dass zum Beispiel in England oder in den USA leichter ist, schnell an Geld zu kommen und da einfach auch eine größere Risikofreudigkeit da ist. Jetzt will ich nicht zu viel über dieses Thema sprechen, aber also ich glaube, wir hätten noch viel erfolgreicher sein können, wenn wir wenn wir noch eine größere Spritze bekommen hätten, als die wir hatten.
4: Und äh, ich hätte an der Stelle wirklich nur ein Plädoyer, weil ich das auch ähm, so in unserer Diskussion und jetzt auch bei glaube ich glaube, der Venture-Kapitalmarkt oder Unternehmensfinanzierungsmarkt, der geht halt hohe Wetten ein mit ähm, dann riesigen Perspektiven. Und da ist immer so der Narrativ dahinter, wir wollen das neue Facebook von Deutschland bauen, muss mindestens genau. Unicorn sein. Und ähm, das, glaube ich, gerade in Deutschland wird es uns so gut tun, wenn man auch diesen Mittelstand 2.0 ins Auge fasst, ne? dass man Dinge finanzieren, mei, die vielleicht nie eine Milliarde wert werden, aber einen sauguten Umsatz haben und irgendwie so im Hunderter-Millionen-Bereich äh, unterwegs sind von der Valuation. Ne? Und das kommt, glaube ich, erst. Das ist jetzt gerade erst äh, am Entstehen, dass das Kapitalgeber auch
1: vermehrt in dieses Segment mit reinschauen das kann ich an der Stelle voll unterstützen, weil wir haben ja auch, obwohl wir Startups sind und obwohl wir viel investiert haben, haben wir ja ein hervorragendes erstes Jahr auch von den Ergebnissen her geliefert. Also wenn man da reinschaut, dann haben wir mit vielen gesprochen, die sagen, nee, das war doch nicht euer erstes Jahr, oder? <lacht> und insofern war das, war das wirklich sehr, sehr erfolgreich, was wir da hingelegt haben. Ähm, gleichzeitig adressieren wir mit der Plattform und auch unserer Kundenstruktur im Moment gerade ein ein Ausschnitt des Gesamtmarktes, der ist riesig, der ist groß, der kann entwickelt werden. Ähm, aber natürlich, wenn man sich als andere Plattform erstmal hinstellt und sagt, okay, wir gehen den ganzen Eventmarkt an, ohne Grenzen, ähm, dann ist die Story da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen breiter, aber die muss natürlich auch erstmal unter Beweis gestellt werden. Und wir haben jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, wie hoch der Druck für einige dieser Plattformen geworden ist und ähm, ja, wie sie unter Druck stehen, auch ihre Ziele tatsächlich zu erreichen. Aber das, was der René gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube auch, Sepp, deinen Ansatz, diesen Mittelstand 2.0 in Deutschland zu unterstützen, das ist nochmal eine ganz, eine ganz spannende Geschichte, auch für Investoren, weil da viel Nachhaltigkeit dahinter liegt. Und das ja auch aus einer Unternehmergeneration kommt, die darauf aufsetzt, wirklich solide Unternehmen zu schaffen. Natürlich wachstumsorientiert, gar keine Frage, aber trotzdem mit kontrollierbaren Risiken. Und das war auch unser Ansatz, als wir das Startup gegründet haben, dass wir gesagt haben, ähm, da ist ein riesiges Potenzial, was wir heben wollen, aber wir wollen es auch so aufsetzen, dass es uns sicherlich äh, länger gibt als zwei, drei Jahre und das Risiko auch gut, gut im Griff ist und das ist uns bisher gut gelungen.
0: Was macht denn der Wettbewerb eigentlich? Du hast andere Plattformen angedeutet. Ähm, in, in meiner Wahrnehmung seid ihr ziemlich äh, allein auf weiter Flur, zumindest mit der Konfigurierbarkeit dieser 3D-Experience. Wie sieht es denn aus? Aus in eurer Wahrnehmung?
2: Ich fange mal an, Christian, ja? Gerne. Ähm, also, nee, es gibt tausende, würde ich jetzt mittlerweile sagen, angemalte Pappkartons. Und das ist einfach, äh, wir sind einfach, haben Vorsprung vor anderen. Das, das ist, denke ich, der große Vorteil. Ich glaube, dass viele sich aus dieser, ich baue mir jedem Kunden eine kleine Lösung, Oh, und jetzt verkauf, bringe ich das Ding auf den Markt und baue halt weiter Einzeldinger. Und ich glaube, was wir haben ist, wir waren ganz früh dabei mit dieser Self-Service-Lösung, äh, die wir anbieten und mit dieser, dieser starken Personalisierbarkeit für die einzelnen Teilnehmer. Die sind alle zusammen auf der Plattform, sehen aber unterschiedliche Inhalte, je nachdem, wie sie sich eingeloggt haben oder was sie für Inhalte vorher konsumiert haben oder was auch immer. Und da sind wir natürlich wirklich vorne dran. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich äh, Plattformen, die einfach einen anderen Markt bedienen, wie der Christian schon gesagt hat. Wir sind sehr stark in diesem Corporate-Events-Markt. Das bedeutet, äh, ein Unternehmen organisiert eine Veranstaltung, um Kunden oder Mitarbeiter einzuladen. Es gibt natürlich aber auch die Plattformen, die für große Webinare da sind. Es gibt die für Jobmessen. Es gibt die, die zum Beispiel einfach nur wie, eine, wie so eine Landingpage ausschauen, wie so eine Webseite ausschauen. Und da kann ich dann meine, meine verschiedenen Live-Workshops anklicken. Klar. Und dann gibt es eben diese Plattformen wie unsere, die, die sehr stark immersiv sind, die, die wirklich die, den, den visuellen Aspekt auch und Charakter auch drüber bringen. Also da gibt es schon eine Differenzierung, wie es ja bei Live-Veranstaltungen auch gibt. Also es gibt Konzerte, es gibt Messen, es gibt Tagungen, es gibt Meetings. Also da, da, ist, da ist auch eine Differenzierung im virtuellen Bereich.
1: Und das sehen wir auch ganz deutlich am Markt, dass es da ganz unterschiedliche Formen von Plattformen gibt. Und es gibt auch ähm, zwei, drei Plattformen, die sehr stark gefundet wurden. Also die haben ordentliche Investments bekommen. Nichtsdestotrotz ähm, muss man denen sagen, die haben die Herausforderung, dass sie den Markt möglichst breit abdecken müssen. Und breite Abdeckung bedeutet erstmal einen Fokus auf Funktionalität und auf ähm, einfache Bedienbarkeit. Und das wiederum steht im Widerspruch zu dem Thema Immersion und Anpassbarkeit, Branding und, und Darstellung. Und wir sind eben sehr, sehr stark in diesem Bereich Personalisierung und Anpassung dass man quasi ein visuelles und auch ein immersives Erlebnis schaffen kann, was der Kunde oder der Eventplaner sich selber auch strukturieren und vorbereiten kann. Und somit unterscheidet uns das sehr stark. Was von vornherein für uns auch in der Entscheidung klar war, ist, dass diese, diese One-Man-Shows, die quasi eine, eine Plattform basteln, die werden eine kleine Nische haben. Die werden am Anfang sehr stark sein, weil natürlich wenig Alternativangebote da sind, aber die werden immer weiter zurückgehen weil die das Investment, was notwendig ist für das ganze, ganze Thema Datenschutz, Security, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit etc., ähm, das können die auf Dauer nur mit hohem, hohem Aufwand aufrechterhalten. Und das, was sie dort tun, ist dann typischerweise auch kein ausreichender Differenzierungsfaktor mehr, um nicht auf irgendeine tatsächlich am Markt verfügbare gute Plattform zu wechseln. Jetzt
3: sagt ihr, eure Konkurrenten haben noch viele diesen diesen, diesen Pappkarton, ähm, den ihr auch am Anfang hattet, ähm, wie habt ihr da entschieden? Wann ist der Zeitpunkt da, um, um den Popkarton Popkarton sein zu lassen und jetzt die, die, nebendran die Plattform zu bauen und, und zu sagen, okay, wir investieren jetzt nicht mehr in den Popkarton? Ähm, weil man muss ja beides noch irgendwie haben und den Pappkarton weiter anmalen und weitermachen, aber die Plattform hintergrund muss entstehen. Das ist ja ein, ein, ein Riesendruck ein riesen und, und ja, wer sagt schon, eben das Geld ist auch nicht so da, die Kapper, die Leute sind auch nicht so da, unendliche Ressourcen hat man nicht. Das heißt, da ist ja jede Entscheidung, muss man da zweimal anschauen von mehreren
2: Ebenen. Also, Wie gesagt, wir, haben, wir haben im März gelauncht und im April habe ich den Christian angesprochen, weil wir bei bei Proske damit gestartet haben und gesehen haben, hoppala, da schäbert's, äh, Übersetzung, schäbert heißt da knallt's oder kracht. <lacht> der Josef. Die Josefs hätten mich verstanden. <lacht> Aber äh, das weiß also wirklich vier Wochen, nachdem das losgegangen ist, habe ich zum Christian gesagt, oh, oh, oh das, ist, das Thema ist zu groß für Leute, die keine Ahnung von IT haben. Oder keine Ahnung von IT, die die Technologie nutzen, aber die, keine, die, die die niemand sind, die Technologie selber bauen. Und deswegen haben wir dann, und wir sprechen über 2020, also wirklich 17. März-Launch, ähm, ich weiß nicht, 12. April. Christian, ich brauche deine Hilfe, bitte, bitte komm. Also wirkt so, das ging ganz, ging ganz, ganz schnell. Und dann ist es parallel gelaufen. Man muss auch dazu sagen, wir nennen das angemalte Pappkarton. Aber wir haben schon einen stabilen MVP gebaut, der auch durch die IT-Assessments unserer Kunden durchgegangen ist und der auch vor großen IT-Abteilungen großer Konzerne standgehalten hat. Aber es ist natürlich ein Vergleich, was wir jetzt haben und was wir mit euch gebaut haben. Das, was wir jetzt haben, ist einfach eine S-Klasse. Was wir davor hatten, ich will jetzt niemanden. Aber ihr wisst, ein 1967er Mini Cooper war er
0: Schicker Vintage-Wagen. Und ähm, ich würde mich wundern wenn ihr beiden nicht schon einen Plan hättet, wie sich das Produkt weiterentwickeln wird. Gibt es da schon Sneak-Preview? Gibt es irgendwas, was ihr schon rauslassen wollt? Oder ist das Top-Secret?
1: Natürlich ist es Top-Secret, aber dir verraten wir das ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja, weil wir unter uns sind, ja. <lacht> <hier. lacht> Ganz genau. Also es gibt zwei, zwei Punkte, die wir hauptsächlich verfolgen. Natürlich noch so viel Kleinkram und Housekeeping und so weiter. Der eine Punkt ist, wir werden alles dran setzen, dass wir den Content und die Teilnehmer untereinander viel stärker noch zusammenbringen. Dass es noch viel einfacher ist, quasi für einen Teilnehmer jemanden anderen zu treffen, zu mieten, sich mit dem auszutauschen und das auf den unterschiedlichsten Kanälen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ein zweiter ganz wichtiger Faktor ist, dass wir Magnet immer weiterentwickeln, um die Brücke ins Metaverse zu schaffen. Das Metaverse, das hat ähm, aus unserer Sicht enorm viel Potenzial bei der Frage des Erlebnisses für Teilnehmer. Es hat natürlich auch noch Grenzen, das entwickelt sich gerade unglaublich schnell, das ähm, wird aber nicht weggehen. Und wir sehen das als großes Potenzial für den Eventbereich, ähm, dort auch einen Beitrag zu leisten, und mit Magnet eine Brücke zwischen den klassischen Event-Technologien und dem klassischen Event-Vorgehen und der Integration eines VR-Elements in einen Event entsprechend schaffen zu können. Wie das genau ausschaut, da sind wir am Experimentieren. Da probieren wir gerade auch ähm, aus und, und ähm, haben auch tolle Ideen, wie das schon weitergehen kann. Ähm, aber das wird sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entfalten, weil ähm, das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Bestandteil auch dieses event werden.
4: Wie seid ihr darauf gekommen, genau die beiden Themen zu beatmen? Also war das einfach eine Erkenntnis jetzt, eine Beobachtung, oder ist das ein Stück weit eine Wette
1: nach vorn? Sowohl als auch. Also das eine ist Erfahrung. Wir sehen ja, was auf den Plattformen passiert, was von den Kunden zurückkommt. Wir sehen, dass manche unserer Kunden ihre bisherigen analogen Modelle, also sprich den klassischen Event, immer noch überlegen, den halt wirklich ins Virtuelle zu übersetzen und dann spielen zu können hin und her. Das heißt also, dafür muss man Mechanismen schaffen. Und da ist einfach dieses Thema, ähm, die Relevanz des Contents und den Content zum Teilnehmer bringen essentiell, genauso wie auch der Austausch untereinander. Weil viele Veranstaltungen, die leben davon, dass man sich trifft, dass man sich austauscht. Und ähnlich ist es auch im virtuellen Bereich. Ähm, was das Thema Metaverse angeht, ist es ähm, die eigene Erfahrung. Wenn man das mal ausprobiert hat, wenn man das mal erlebt hat, stellt man fest, dass die Hürde da reinzukommen ist erstmal hoch. Wenn man das aber mit anderen gemeinsam erlebt hat, dann merkt man sofort, da ist was, da ist ein Zauber drin, eine Besonderheit drin für dieses Miteinander. Das kann man schlecht mit Worten erklären. Und sobald dieses Feuer mal so langsam ein bisschen angefangen hat zu brennen und sich entfachen kann... Wird das noch viel weiter Fuß fassen? Und ich glaube, wir können uns heute noch nicht vorstellen, wie uns dieses, wie schnell auch dieses Metaverse in unser Leben Einzug finden wird und auch unser Leben weiter digitalisieren wird. Und das macht nicht Stopp bei Events.
2: Und weißt du, da es haben die Wetten auf die Zukunft von damals einfach eine Rolle gespielt. Also wir haben einfach mit euch eine, eine Plattform gebaut und da, da beziehe ich wirklich jetzt die, die QA-Wer ganz stark mit ein, weil wir, wir ein, ein solides Stück Software haben, auf dem wir jetzt aufbauen können. Und Anfang 2020 hat jeder gesagt, ach, was macht ihr da? Das ist ja Second Life nochmal. mal ich gesagt, nein, das ist die Zukunft. Wir machen jetzt eine self service service SaaS-Technologie, in der ich jetzt heute 3D-Sachen oder 360-Grad-Sachen visualisieren kann, aber in der ich in der Zukunft das, was dann relevant ist, visualisieren kann. Und, oder zumindest den Einstieg schaffe in, in eine Welt, wo der visuelle Teil genauso eine große Rolle spielt wie, wie der Inhalt an sich. Nur er muss personalisiert sein. Und da haben wir natürlich jetzt eine, eine extrem gute Grundlage. Und all die Bemühungen in Richtung Metaverse zeigen, dass das, das hat nichts mehr mit Second Life zu tun hat, sondern das bleibt, weil das, also nicht nur Corona, aber die Art und Weise, wie die Digital Natives jetzt konsumieren, einfach anders geworden ist. Und wir, jetzt bin ich über 40 und mein Sohn ist zwei, wenn ich mir den anschaue, wie der mein iPhone entsperrt und Fotos macht, aber weil er will, also bewusst, dann weiß ich, dass der in zehn Jahren äh, ganz anders Inhalte aufnehmen wird, als ich das tue. Und dahin ging die Wette damals, immer zu sagen, was lernen wir von Videospielen und der Art und Weise, wie Videospiele auch die äh, die Kommunikation verändert hat. Ich muss nicht mehr neben dem anderen sitzen, um eine gute Zeit zu haben. Muss ich wirklich nicht. Und das äh, das waren die, die, die Sachen, die wir in der ursprünglichen Architektur priorisiert haben und das wird sich für uns auszahlen in der Zukunft.
3: Das heißt, ihr hattet wow. jetzt jeden Mal, sich 3D-Headsets anzuschaffen und mal einzutauchen und mal erste G-Versuche zu machen und mit Metaverse und Co. auf Tuchfühlung zu gehen?
2: Es muss halt dieses. Ausprobieren. Probieren. Genau. Und die Leute müssen jetzt erstmal kapieren, was es ist, weil jeder redet jetzt gerade gerne drüber und sagt, ja, es, ich, ich muss jetzt auch mal Metaverse irgendwo äh, fallen lassen, damit ich, damit ich auch innen bin. Das Problem ist, es, die wenigsten Leute wissen, worum sich es eigentlich handelt, worum sich eigentlich dreht jetzt dabei. Und das wird, glaube ich, der Markt muss sich erstmal vorbereiten, damit man das breiter nutzen kann. Unternehmen müssen ihre eigenen Kriterien auch schaffen, wann ist sowas relevant. Und wir können eben dabei unterstützen, sei es jetzt von der inhaltlichen Komponente her, was baue ich da, wie baue ich das? Und dann auf der anderen Seite von der, der breiten Nutzbarkeit über die Plattform.
1: Und das Ausprobieren ist bei der Technologie aus meiner Sicht das A und O. Also wir haben uns auch vorbereitet jetzt auf unsere nächste Messe, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni, die IMAX in Frankfurt. Ähm, dort werden wir das erfahrbar machen in dem ersten Schritt, sodass eben auch viele Menschen aus der Eventbranche, die das ähm, aus der Zeitung kennen und die vielleicht auch noch die eine oder andere Hürde zu nehmen haben, sich einfach mal anschauen können, mal ausprobieren können und dann nach und nach erkennen können, wie wir da auch mehr Mehrwert schaffen und welche Rolle das ähm, im Eventbereich mhm. spielen wird.
2: Und erinnert euch äh, an Veranstaltungen so um die 2010er Jahre, Anfang der 2010er Jahre, da war es ganz toll, wenn man ein Leih-iPad bekommen hat und da schon die Folien draufgeladen waren. Bam, So ist es! Bam. Kann, könnt ihr euch erinnern, wo <lacht> dich heute kaputt last? Aber... Ich jetzt aus der Eventorganisationsperspektive, äh, das hat 200 Euro gekostet pro Nase, um, um so, ein, so ein iPad zu mieten für drei Tage. Das war, ich hätte schon fast zack teuer gesagt. Also es war richtig teuer. Und äh, der, wir sind nicht weit entfernt von dem Tag, an dem ich bei der Ankunft in meiner Veranstaltung, äh, damit ich virtuelle Teilnehmer... Äh, mit dazu schalten kann, meine VR-Brille bekomme. Oder wenn ich nicht teilnehmen kann, kriege ich sie halt nach Hause geschickt, das Leihgerät, und es wird wieder abgeholt. Das, 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 das passiert schon und wird jetzt immer mehr passieren. Und dann irgendwann mal habe ich meine Glases, die ich dann dafür nutze in, in fünf Jahren oder was auch immer. Und dann ist es auch durch, das Thema. Und wir lachen dann in, in, in zehn Jahren über ha! dann ist, hat man die ganze Brille reingeschickt bekommen und da war noch ein Kabel dran. You know? <lacht> also so kommen, jetzt aus
1: Startup-Perspektive ist natürlich auch extrem spannend zu sehen, wo geht da der Markt hin. Weil im Moment ähm, wissen wir alle, wirklich benutzbar ist das Ganze bei, bei Facebook mit den Oculus-Brillen. Ähm, da kann man wirklich was mit anfangen. Auf der anderen Seite, die Macht, mit der Microsoft in den Markt einsteigt, ist unfassbar. Da wird eine Wahnsinnsdynamik entstehen. Microsoft wird da mit Sicherheit viel, viel Boden in ganz kurzer Zeit gut machen. Die haben die Erfahrung im Spielebereich mit Minecraft, die haben die Erfahrung äh, mit Allspace in dem Metaverse-Bereich, die haben B2B-Erfahrung, die wissen, wie sie mit Unternehmen umgehen müssen. Ähm, aber noch nicht das richtige Angebot, deswegen geht da noch keiner dran. Da ist einfach noch keine Zugänglichkeit da. Und das wird total spannend zu sehen, wie sich der Markt da jetzt entwickelt und wo die Reise hingeht. Aber gerade in der Phase jetzt, ausprobieren, 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 weil das wird kommen. Das geht nicht weg. Ja. Und ähm, wie es genau kommen wird, das ähm, werden wir uns dann noch anschauen.
0: Ich gehe davon aus, dass ihr einer der Player sein werdet, die hier zu beobachten sind. Und ich freue mich darauf, das bald bei euch ausprobieren zu dürfen. Ein riesiges Dankeschön an euch für die, für die Insights, die wirklich nicht alltäglich sind, wo man wir wirklich mal mitfühlen konnten, was euch bewegt hat und was ihr geleistet habt. Ich finde es großartig und bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank auch von uns.
3: Vielen Dank euch.
1: Danke euch. Danke euch.